0: Ciao a tutti, da Paolo, dal blog ispeakitaliano.it e dal podcast, l'italiano in podcast. Buon lunedì a tutti quanti voi, buon inizio di settimana e benvenuti a questo nuovo episodio. Siamo arrivati al numero 220 e questa è la puntata di lunedì 24 maggio 2021. Come ho detto all'inizio, io sono Paolo e sono qui anche oggi in questo lunedì lungo, faticoso, pieno di impegni, ma sono sempre pronto a farvi compagnia per eh, qualche minuto e raccontarvi quello che mi è successo. Quindi oggi eh, vi parlerò di questo mio lunedì, ma anche per raccontarvi qualche notizia dall'Italia almeno quelle che io credo che siano importanti quelle che forse possono interessarvi un po' di più i giornali sono pieni di notizie ma non tutte sono utili al nostro scopo perché il nostro scopo è molto semplice è quello di tenere allenato il vostro orecchio quindi di aiutarvi a fare pratica di ascolto con l'italiano e quindi a cercare di seguire quello che dico quindi di capire le mie frasi quello che vi racconto e anche capire il senso insomma la comprensione delle delle parole non solo le parole quindi il senso di quello che io vi racconto sono sicuro che non è difficile siete tutti molto bravi e determinati e so che studiate molte ore oggi prima di eh, partire con la descrizione della mia giornata voglio fare una piccola premessa voglio eh, prima di tutto ringraziare tutti voi che mi lasciate dei commenti e che mi mandate dei messaggi davvero io sono sempre molto felice di ricevere un messaggio da voi come commento a a un articolo oppure anche come un messaggio diretto nella nella pagina dove ci sono i contatti. Bene, vi ringrazio tutti e mi devo scusare con alcuni di voi. Eh, Forse qualche volta eh, non ho fatto in tempo a rispondere subito ai vostri messaggi. Qualche volta è possibile che abbia dimenticato qualcuno, mi dispiace davvero. Perché credetemi è solo una questione di impegni e di tempo a volte Eh, Qualche volta sono costretto a rimandare una risposta E poi dopo un po' può succedere che io mi dimentichi Credo che sia successo poche volte E l'ultima volta credo che sia successo proprio con Manuel Quindi chiedo scusa a Manuel ma eh, in modo simbolico mi scuso con lui e con tutti gli altri a cui eh, non ho risposto direttamente con un'email proverò prima o poi a fare una lista delle delle volte in cui eh, mi sono dimenticato di farlo e eh, proverò a eh, rispondervi anche se con molto ritardo mi scuso anche a volte con alcuni di voi come per esempio Mirella che, che... Uh, mi chied- mh, qualche volta mi chiedete dei consigli e anche delle mh, mie opinioni su alcune uh, su alcune su alcuni contenuti per studiare l'italiano. Uh, beh, eh, lo stesso uh, discorso che ho fatto prima. Qualche volta uh, è difficile trovare un po' di tempo per uh, cercare uh, dei buoni esempi delle buone idee per, da suggerirvi per continuare lo studio anche con contenuti fuori dal mio blog è chiaro che io vi propongo i miei contenuti ma sono felice anche di consigliare i contenuti di altri blog di altri siti perché non è assolutamente un problema è un po' un problema invece a volte trovare il tempo per ricordare dove ho visto qualcosa ricordare un contenuto su un esercizio particolare beh questo a volte non è non è facile quindi vi chiedo scusa se qualche volta la mia risposta non è abbastanza chiara o non è abbastanza eh, come dire precisa se non sono in grado di indirizzarvi, quindi di consigliarvi un un sito o un'altra persona che fa il mio stesso lavoro, quindi che crea contenuti e che propone contenuti a chi studia la lingua. Bene, spero di aver guadagnato un po' la vostra comprensione, insomma, spero che le mie scuse siano accettate. E dopo questa piccola... Premessa, direi di iniziare invece con eh, quello che faccio sempre, una piccola cronaca, una piccola descrizione della mia giornata. Una cronaca è la narrazione, il racconto eh, degli eventi, Eh, può essere di un giorno, può essere anche di un periodo più lungo, è un po' eh, una specie di eh, diario di quello che è accaduto, quindi... La cronaca è esattamente questo, raccontare che cosa è accaduto in un certo periodo di tempo. Bene, la cronaca della mia giornata è molto facile oggi, è stata una giornata piena come vi ho detto. Mi sono alzato molto presto con la luce del sole dalla finestra, come sempre, per fare la mia prima conversazione come tutor della settimana e la prima davvero, alle 7.30 circa, con con Dennis ed è sempre un piacere fare quattro chiacchiere con lui, abbiamo una passione in comune, quella della musica, ovviamente lui è un esperto, molto più esperto di me, io sono solo un, un appassionato. Ma lui è proprio eh, qualcosa di più È un musicista È eh, una persona che lavora Nella musica Con la musica Quindi a volte Anzi spesso Sono io a imparare molte cose Dopo questa bella chiacchierata C'è stata una serie di conversazioni Altre tre durante la mattina Non sono uscito per la colazione Perché come Come ormai sapete, il lunedì è un giorno di digiuno e quindi non esco. Il mio bar è chiuso, quindi è perfetto per mantenere questo questo impegno di non mangiare. E eh sì, quindi in pratica ho passato la mattina a a casa a lavorare tra una lezione e un'altra. Mi sono occupato anche del mio povero gatto che deve ricevere delle medicine più volte al giorno. Ho fatto ancora una, un'altra fleb questa mattina per cercare di tenerlo idratato, cioè per cercare di fornirgli dei liquidi e anche questa sera prima di andare a dormire ne farò un'altra. Con questo questo tipo di impegni, alcune lezioni, uh, le medicine al povero Mirko, uh, poi qualche fax per organizzare un prelievo di sangue per mia madre e uh, qualche email al dottore per ottenere le ricette, le prescrizioni, per medicine e analisi. Insomma, un po' in questi piccoli e grandi impegni è passata un po' la mattina fino all'ora del pranzo che io ovviamente ho saltato e a quel punto finita questa serie di lezioni ho deciso di riposare anche un po' ero un po' stanco perché non ho dormito molto la notte precedente e ho fatto un piccolo pisolino una pennichella pomeridiana prima di ricominciare con il resto della giornata a questo punto non avevo altre lezioni fino a sera ne ho ancora una un po più tardi e quindi quando mi sono alzato sono andato in farmacia con le mie belle ricette le mie belle prescrizioni per comprare eh, per fare la spesa ma <ride> di qualcosa di non molto piacevole solo medicine ho approfittato per fare una passeggiata visto che ero fuori e quindi mi sono mi sono preso un po' di tempo per andare a piedi e ritornare con calma a casa passando per il lungomare della mia città e quindi questa è stata la mia ora (ride) d'aria in questa giornata di di lavoro a casa quindi di un po' di prigionia in casa eh, mi, sono, mi sono concesso quindi questa piacevole ora fuori molto rilassata al ritorno a casa eh, mi sono dedicato a scrivere un nuovo post per il mio blog era da mercoledì scorso che non pubblicavo niente sul blog anche sui social sono stato molto assente ci sono molti impegni, tanti e forse un po' troppi adesso troppe cose in sospeso che dovrei finire anche anche per il blog c'è qualche imperfezione negli ultimi contenuti ci sono delle cose da sistemare, riorganizzare non trovo mai il tempo eh, per correre dietro tante cose e anche per cercare di fornire nuovi contenuti anche nella vita personale ci sono un po' di cose da fare e non voglio far diventare una montagna questo piccolo eh, gruppo di eh, piccole cose perché adesso rischia davvero di diventare una montagna e poi non ricordo neanche più cosa devo fare prima e cosa devo fare dopo Quindi ho preso una piccola decisione, difficile, non volevo, ma eh, in questo momento devo dosare le mie energie, cioè devo scegliere come eh, consumarle, insomma devo eh, fare in modo di non consumarne troppe perché in questo momento non sono al massimo, quindi i tanti impegni mi mi hanno tolto un po' di energie e devo cercare di gestire bene. questo periodo un po' faticoso non è un periodo che durerà a lungo fra poco sono sicuro che ritornerà tutto come prima ma ho alcune cose che non mi fanno stare tranquillo devo fare, devo finire alcune cose sia nella mia vita privata che personale eh, che per il blog appunto quindi prima di andare avanti con nuovi contenuti vorrei rimettere un po' di ordine eh, sia come dicevo nella vita personale che nel lavoro quindi voglio fare un po' il punto della situazione, fare un piccolo programma mettere in fila, in ordine tutte queste piccole cose e cominciare piano piano con calma a sistemarle in questo modo sarò più sereno e potrò ricominciare a eh, fare cose nuove Per questo ho deciso di eh, sospendere per un po' eh, le pubblicazioni sul blog. Ho scritto un post per spiegare questo. Resta attivo il podcast, quindi ogni giorno sarò qui a raccontarvi la mia giornata, come sempre ad eccezione del sabato, eh, ma per un po' non non mi impegnerò a scrivere eh, nuovi contenuti per il blog, ma userò quel tempo per fare tutte queste piccole cose che vorrei uh, mh, come dire, risolvere per ritrovare un po' di serenità. Quindi fino a giugno sicuramente non pubblicherò uh, nuovi contenuti sul blog. Avrò una piccola presenza sui social solo per qualche commento, qualche uh, sì, piccola... <coughs> Cosa ma niente di troppo impegnativo e poi eh, invece eh, manterrò eh, sempre eh, il podcast come ho fatto fino ad oggi quindi ho dato priorità al podcast ho messo il podcast davanti alle altre cose perché lo faccio la sera e quindi eh, ovviamente il podcast non è... Eh, come posso non è un ostacolo durante il giorno a, alla, a fare altre cose quindi durante il giorno posso dedicarmi a, a risolvere questi piccoli problemi e a far diminuire questa lista farla diventare sempre più piccola per poter ricominciare a fare tutti i contenuti che voglio fare ci sono anche cose nuove che voglio fare, quindi questo tempo mi serve anche per studiare un po' alcune cose eh, che mi interessano, che, che voglio proporre eh, come, eh, come contenuti a tutti voi, quindi ecco, è, questi sono i motivi della mia decisione. Credo sia una decisione giusta, a volte è meglio fermarsi, e fare un bel respiro come ho detto tante volte e poi ricominciare con più energia quindi con il blog l'appuntamento è almeno per la settimana prossima spero di riprendere a pubblicare contenuti all'inizio di giugno quindi i primi giorni di giugno già ma mh, ho deciso di prima mettere in ordine tutte queste cose e se occorre anche qualche giorno in più eh, non c'è problema Eh, sono sicuro che voi mi aspetterete e eh, continuerete a frequentare ASPICitaliano.it bene quindi ho scritto questo post per spiegare queste cose e poi mi sono concesso di nuovo una piccola passeggiata prima prima dell'ora delle medicine per il povero Mirko e anche dell'ora della cena per me. Il digiuno oggi si è concluso a 21, 22 ore. Scusate, Ho cenato alle 9. Ieri sera avevo cenato alle 11. E quindi oggi ho chiuso a 22 ore. Non sono andato a correre perché, eh, come vi ho detto, la settimana scorsa ho avuto questo problema alla gamba e quindi uh, ho deciso di restare a riposo fino almeno a mercoledì è possibile che mercoledì uh, io faccia una piccola prova la gamba sembra uh, funzionare bene ma questo <ride> questo è una è una cosa che uh, conosco bene che so bene non bisogna mai fidarsi troppo se non ci sono problemi, farò un po' di test, qualche movimento, un po' di riscaldamento e mercoledì farò una piccola corsa di di prova ma senza esagerare, solo per capire se la gamba può correre o ancora devo aspettare ovviamente vi terrò informati su questo La mia giornata quindi è tutta qui, è stata lunga, ci sono stati molti impegni, piccoli in realtà, però non mi sono fermato mai ad eccezione di di questa piccola penichella nel pomeriggio. Adesso mi sento un po' stanco a dire la verità, ma una stanchezza buona, mi sembra di aver fatto molte cose produttive e anche questa decisione, di sospendere un po' il blog mi dà già più serenità per riposare un po' meglio sono già meno meno nervoso per questo beh, vediamo invece cosa è accaduto in Italia cosa scrivono i giornali di oggi quali sono le notizie più importanti la prima è questo messaggio del presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico, un messaggio per ricordare una giornalista italiana, una brava e coraggiosa giornalista italiana che si chiamava Ilaria Alpi. Uh, lei è stata uccisa in Somalia, è stata uccisa mentre... Uh, si occupava di indagare, di fare del giornalismo investigativo in Somalia per uno strano movimento, uno strano traffico di armi e quindi forse la brava Ilaria aveva trovato qualche colpo giornalistico un po' scandaloso, anzi molto scandaloso forse per questo ha pagato con la sua vita. È è stato ucciso insieme a lei il suo cameraman, l'operatore che faceva le riprese video, il suo nome è Miran Rovatin e tutti e due quindi sono rimasti vittime di di un agguato, quindi di di, di un gruppo di persone che evidentemente non amava uh, le loro indagini giornalistiche il presidente della camera roberto fico è molto sensibile a questo tipo di tema a questo tipo di, uh, di eventi del passato e quindi ha ricordato oggi ilaria alpi nel giorno del suo compleanno diciamo così che ormai è un anniversario oggi l'area alpi avrebbe compiuto 60 anni gli italiani ricordano bene l'area alpi perché la sua vicenda e quella del suo cameraman eh, è stata davvero molto eh, come dire è stato un grande dispiacere per tutti noi e tutti noi capiamo che lei ha rischiato la sua vita per il suo lavoro quindi questo ha qualcosa di eroico bene l'altra notizia interessante di oggi è che continua questo scontro tra Fedez e la RAI forse vi ricordate, vi ho parlato di questa questa polemica il giorno del concerto del primo maggio Fedez ha ha segnalato, si è lamentato di un tentativo di limitare un po' la sua uh, libertà di espressione sul palco del concerto, ha registrato degli audio di telefonate con dei dirigenti della RAI in cui secondo lui uh, c'è stata un po' di pressione per evitare alcuni argomenti uh, nei suoi, nella sua esibizione sul palco. Del concerto del primo maggio beh, la RAI ha deciso di querelare Fedez cioè ha deciso di eh, chiedere i danni per queste affermazioni per queste dichiarazioni che ha fatto perché secondo la RAI insomma sono una diffamazione cioè tutto questo non è, non è vero eh, Fedez ha denunciato una specie di censura che secondo eh, i dirigenti della RAI Non c'è stata, non c'è e eh, è anche contraria ai principi del gruppo di dirigenti che adesso è a capo della RAI. Quindi questa storia va avanti e andrà avanti in un'aula di tribunale in cui eh, queste due parti, la RAI e Fedez, forse finalmente potranno spiegare a tutti eh, la realtà delle cose, di quello che davvero è accaduto. Un'altra notizia un po' importante è che eh, il blocco dei licenziamenti che c'è in Italia da ormai un anno non continuerà dopo giugno, quindi la scadenza di questo blocco è il 30 giugno, dal 30 giugno in poi eh, probabilmente non ci sarà più questa protezione per i dipendenti. Ma ci sarà un'altra forma di protezione, Eh, lo Stato, il governo pagherà questi dipendenti con un sistema creato molto tempo fa per aiutare le aziende che non hanno molto lavoro, quindi quando un'azienda deve lasciare a casa un dipendente perché non ha molto lavoro questi giorni vengono pagati dal governo. Questa è una cosa che esiste da molto e che quindi dal 30 giugno eh, sarà la nuova forma di protezione per i lavoratori in questo periodo di crisi che ancora non è finito. Non è finito perché ovviamente c'è ancora questo Covid ma i numeri finalmente Cominciano ad essere davvero molto bassi. Siamo a circa 2.500 positivi oggi e 110 vittime. Ancora molte, ma per fortuna diminuiscono. Tasso di positività 2,3%, un po' più alto, ma ancora buono. E il numero che mi piace vedere salire è sempre quello dei vaccinati. 31 milioni 234 gli italiani con una dose di vaccino e 10 milioni 357 la popolazione che ha ricevuto il ciclo vaccinale completo numeri molto buoni numeri che fanno sperare bene per l'estate che comincia a ritornare ad essere normale oggi riaprono le palestre e forse anche questo è un piccolo segno di ritorno alla normalità. Una cosa che fa piacere a tutti gli italiani che amano fare sport e anche a quelli che non hanno fatto sport prima, perché forse adesso apprezzeranno di più la possibilità di frequentare una palestra. Tutto qui con le notizie, non ci resta che parlare delle nostre piccole rubriche per chiudere l'appuntamento di oggi cominciamo come sempre dalla rubrica degli anniversari di eventi importanti e dei compleanni di personaggi famosi vi ho già parlato di questo anniversario della data di nascita di Ilaria Alpi di questa giornalista italiana eh, coraggiosa che ha perso la vita per fare il suo lavoro, per fare un'inchiesta molto importante sul traffico di armi in questa guerra in Somalia in cui sembra che molte persone hanno guadagnato tanti soldi con la vendita delle armi ai diversi signori della guerra di questo, di questo paese eh, così sfortunato oggi è anche l'anniversario di un altro evento storico uh, nel 1928 il 24 maggio il, uh, il comandante umberto nobile ha raggiunto il polo nord con il dirigibile italia purtroppo non è stato possibile a nobile uh, atterrare con il suo dirigibile a causa delle brutte condizioni del tempo. Questo è un avvenimento storico, eh, come tutti sapete, e quindi è giusto eh, che sia presente in questo spazio, in questa rubrica. Per quanto riguarda altri avvenimenti storici importanti, non ce ne sono. C'è un altro anniversario di un compleanno, perché questo personaggio eh, è morto eh, da, da molti anni, ma è uno dei nomi più importanti della, del teatro italiano È stato un grande scrittore di opere eh, di teatro, un drammaturgo, ma anche un grande attore. Ne ho parlato sul mio blog, oggi ho postato un piccolo eh, pensiero su Instagram anche, vi invito a leggere di nuovo il mio piccolo articolo la mia piccola biografia su questo importante personaggio sto parlando di Edoardo de filippo È l'autore di tanti importanti tante importanti opere teatrali come per esempio natale in casa cupiello gli esami non finiscono mai eh, e tantissime altre come vi ho detto c'è una Breve biografia sul mio blog di questo personaggio importante della cultura italiana. Un altro anniversario è quello della nascita di Pier Santi Mattarella. Pier Santi Mattarella è è stato il fratello del nostro Presidente della Repubblica attuale, quindi è è stato il fratello di eh, Sergio Mattarella, Uh, purtroppo Piersanti è stato ucciso dalla mafia uh, nella sua bella Sicilia proprio perché mh, la sua attività politica evidentemente non, uh, non piaceva molto a Cosa Nostra quindi Piersanti è ricordato come uno dei martiri di questa guerra di questa battaglia eterna tra lo Stato e la criminalità Organizzata. Un altro personaggio eh, famoso che compie gli anni oggi è Ivan Capelli, un ex pilota di Formula 1 italiano, molto amato, molto conosciuto perché mh, si occupa adesso di eh, fare il giornalista eh, sportivo, quindi segue ovviamente la Formula 1 e gli sport motoristici per la televisione e anche per alcuni giornali. Quindi tanti auguri a Ivan per i suoi 58 anni. Con lui è tutto per questo spazio. Possiamo passare alla prossima rubrica, l'ultima della giornata, che è quella dell'aforisma, la frase celebre dell'italiana o dell'italiano celebre. Oggi ho scelto per voi una frase più corta, molto interessante, che è questa. È proibito dare consigli quando la gente non li chiede. Vi invito come sempre a trovare l'autore, non sarà difficile l'autore o l'autrice, e leggere, approfondire la vita e le opere di questo personaggio. Con quest'ultimo aforisma, la puntata numero 220 di lunedì 24 maggio finisce qui. Non c'è altro per il momento, vi invito a seguire l'italiano in podcast anche domani. Io per oggi non ho più nulla da aggiungere, quindi vi saluto e ciao a tutti.